0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente
1: que nos acompaña en esta transmisión, pues transmisión especial de la Chapuseo Network, ya todos listos para esperar el oro de Moscú. Así es, Mauricio, es que aquí en
0: Tabasco está empezando a hacer muchísimo frío. Estamos como a unos 30 grados centígrados, pero bueno, finalmente. Está padre, ¿no? Finalmente vamos a estar con esta información. Bueno, hoy tenemos un gran programa, quédense porque vamos a hablar sobre, cayó un machuchón, un empresario poderoso, el dueño de Internet, fue detenido de manera sorpresiva hace algunas horas. Vamos a hablar sobre este tema, ojo con el dato. Por cierto, también hablando de detenciones, ayer cayó una priista de alto nivel en la Ciudad de México y, por cierto, también está ya la... Ya la, la, la estrategia, vamos a hablar sobre eso, sobre que van por Felipe Calderón Hinojosa, ya tiene la fiscalía el testigo estrella para hundirlo. Hoy en la mañanera llegó o un reportero seguramente mandado por Vox, un reportero español, para intentar la, este, atacar a López Obrador, y bueno, como siempre salieron bien trasquilados. Por cierto, el día de ayer Elisebrio, Dante Delgado y gente del Movimiento Ciudadano fue a llorarle al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que anule la elección en Campeche. Ojo con el dato, en unos días más ya va a ser la toma de protesta y este tribunal no ha dicho nada. Esto es muy preocupante. Eh, Canadá ha empezado a chantajear a México. Ya ordenó a su aerolínea estatal que no venga a Santolucía, Lucía. Esos eso se está poniendo muy fuerte y por cierto, Mauricio, el día de ayer se aprobó ya, o bueno, más bien, hecho, se presentó el nuevo paquete económico y viene una este, con cambios fiscales y con, por increíble que parezca, a la gran mayoría de los mexicanos nos van a bajar los impuestos en determinados este, productos y también por cambiarnos de regímenes fiscales Mauricio este más el día de hoy en el su informativo
1: así es Nacho como siempre mucha mucha información en este espacio les agradecemos que pues sus likes a este video les invitamos si no lo han hecho suscríbanse a este canal no se van a arrepentir y vamos a, a iniciar entonces con toda la información de este lado del planeta
0: Sí, Mauricio fíjate que vamos a arrancar con, con el chisme de, de ayer de de Lili Telles. ¿No? ¿Te de Lili Telles? Sí, como no,
1: ayer, 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 ayer me bloqueó, Nacho. ¿No ¿Yo he bloqueado? Yo, no, no me había bloqueado. Fíjate que yo creo que le pasaron mi video y no le gustó. Porque ya cuando empieza la reacción de Lili Telles que quiero ver su cuenta, pues ya está, ya está
0: bloqueado, ya no me dejó ver. Bueno, es que pasó algo el día de ayer. Ya, ya está, ya está borrando Lili Telles su, su, sus, sus tweets, pero bueno. El día de ayer debemos recordar que el presidente eh, pues hizo referencia a Lili Telles, ¿no? Realmente no la atacó, pero dijo que Lili Telles es una persona que pues es una indefinida, es una hipócrita. O sea, porque no está ni con la izquierda, con él, con Obrador, ni tampoco está pues con la ultraderecha, ¿no? Además, vamos a escuchar lo que dijo Obrador de Lili Telles. Porque es la vez la, la primera referencia que hace de manera pública el presidente a, bueno, pues esta traicionera, la vez que solo se le puede decir así, que finalmente eh, utilizó, traicionó a Obrador, a Morena, ¿no? Fue postulada por este partido. Y después este, se llevó la Diputación de BAN y bueno, ahora se abolió una ultraderechista. Pero esto es lo que dijo López Obrador el día de ayer sobre el Y Decía
2: Melchor Campo: los moderados no son más que conservadores, más despiertos, o sea, más hipócritas, no son tan tan francos. Pero es lo mismo. No le veo la diferencia. Por eso cuando dijo la señora Lili Telles, este ya eh, no quiero equivocarme porque estuve con Andrés Manuel o con López Obrador y es de un extremo y estuve con Abascal y es el otro extremo y yo quiero estar en el centro pues yo eh, pensé de que está bien que no hay en épocas de transformación, justo medio. Son tiempos de definiciones.
0: de que esto, Mauricio, me evoca, esto de tiempo de definiciones, a esos también que dicen que yo apoyo al partido, digo al candidato y no al partido, ¿no? Es exactamente lo mismo también, Mauricio, ¿no? Finalmente es una época, tiempo de definiciones. Tiempo de decir, no, apoyo al, part... al candidato, al partido... Y a los demás hasta el final. Es tiempo de definiciones. Y los que siempre son moderados, bien dice el presidente, son realmente conservadores de closet. Bueno, esto generó que finalmente el día de ayer saliera Lili Telles con un tweet y pusiera así. Y aquí empezó el chismorreo. Señor presidente López Obrador, ante su crítica a mi persona en la mañanera, tenga para que aprenda. Y abre una cita. La virtud es una disposición voluntaria adquirida, que consiste en un término medio entre dos extremos malos, el uno por exceso y el otro por defecto. Cita Aristóteles, ¡Ah, chihuahua! ahora nos salió filosófica la señora Leliteyes con los buenos filósofos griegos. Pero lo interesante fue lo que puso después Lili Telles. Que Tellez. yo estoy seguro que se lo mandó su community manager, porque a mí me queda claro que Lili Telles no lea a Aristóteles, pero bueno. Pero después, Mauricio, inmediatamente después subió este tweet y es el que encendió las redes. Se buscan para explicarles que Aristóteles existió a pesar de que no encuentren videos de él en redes. Y bueno, sube una foto de estas que, bueno, nos ponen a todos, o varios, varios youtubers. pero ahí salgo yo, aquí sale Mauricio. Así que bueno, pues le damos, ¿no? Palomita verde a esta, a esta composición para que finalmente, este, pero esta, esta palabra. Se buscan. Bueno, Mauricio, esto, tanto el se buscan con los youtubers y lo de ...encendió ayer las redes, como no te quiero decir, Mauricio... ...porque igual que Gilberto Lozano, muchos youtubers... ...pues empezaron a indugnar... ...incluso ya hasta querían demandar penalmente a Lili Telles, ...por ejemplo, como el caso de Castellas. de Verdades. Bueno, es que... ...pues lo que...
1: ...pues eh, dijo y también lo que... ...explica el presidente ayer... ...con esto de los moderados... ...que ella quiere estar en el centro... ...que es lo que decía yo ayer... Cuando hice este video de Lili es que yo creo que pues sí no no le gustó y por eso me, me bloqueó porque pues realmente ni la robé ni nada eh, entonces eh, lo que ella aprovecha este punto medio para irse a donde más le convenga ahorita me conviene irme con el presidente con la 4T porque me van a dar una senaduría y entonces se va para allá. Ahora me conviene irme con la derecha, porque la derecha me va a conseguir candidaturas, me va a conseguir más cosas, porque es lo que a mí me interesa, entonces me voy para allá. Entonces, estar en el punto medio, como ella dice, eh, ser, entre comillas, moderada, pues eh, es para su conveniencia, es para ella poder manipular un discurso político para justificar que va para uno, para otro lado, pero finalmente que no tiene ella una definición, cuando menos pública, porque ya sabemos cómo se comporta, ya la vemos qué banderas apoya, qué son las, estas banderas que también apoya o impulsa a Vox, tiene la misma línea política, maneja el mismo mensaje político, pero ella siempre quiere decir es que yo soy así moderada, porque yo no soy tan extremista como Vox, aunque sea exactamente la misma agenda. Y entonces en este extremismo... En esta reacción también de intolerancia, porque bueno, pues se supone que ella es representante ciudadana, está ahí para representarnos a nosotros, aunque no nosotros hayamos votado por ella porque no estábamos en su estado, pero finalmente está para representar a los mexicanos en general. Ahora, en esta misma intolerancia que es la que manejan estos grupos de ultraderecha, bloquean y nos bloquea a varios youtubers y además manda este tipo de mensajes para sembrar esta polarización. Pues es lo que busca ella es polarizar, ¿no? Entonces, eh, pues haciendo exactamente lo mismo que dice que no apoya, lo mismo que hace Vox, lo hace ella y pues eh, yo creo que eso es lo que nos queda claro de todo esto, ¿no?
0: Sí, lo verdad es que esa es Lili es por cierto, este el original tuit de Aristóteles, que no sé si sabes, Mauricio, bueno, en aquel momento no era mal vista la esclavitud, no estamos hablando de hace más de dos mil años, él apoyaba la esclavitud, etcétera, etcétera, apoyaba también la supremacía del hombre sobre las mujeres, digo, así antes era el mundo, entonces se lo recordaron y ya borró el tuit de Aristóteles, se quiso ver muy este, culta y acabó, la verdad es que la acabaron la acabaron en las redes sociales este es lo que pasa también o sea es lo que me... después la oposición y los chayoteros no sé tienen esta manía de, de hacerlos ridículos o sea de decir este tipo de cosas sin pensarlo no de, de, de abrir la boca y tener una especie de diarrea verbal lo primero que se les ocurre va lo vomitan y después ya acaban pidiendo disculpas borrando tweets como el de Arbe Verástegui no o sea, caray, honestamente, piensen un poquito. Está bien que ataquen Obrador, sí, no hay bronca. Pero con un poquito más, piensen más, no sean tan, tan tontos. Bueno, antes que les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, el día de hoy sorprendió a todos. La verdad es que fue, fue totalmente inesperado. Y hoy, ahora sí, la fiscalía de manera secreta no dijo nada. Y mocos que detiene a un machuchón. Un machuchón, machuchón, un gran empresario, un magnate, un multimillonario, un mero, mero, ¿no? Un poderoso varón del dinero. Alejandro del Valle, presidente de Interjet, lo detuvieron por fraude en la Ciudad de México. Ya no, no fue necesario buscarlo con la Interpol y nada, directamente en, en la Ciudad de México, en Polanco, en el Club de Industriales, ese es donde se reúnen los magnates, los meros meros, los machuchones, ¿no? Y el delito es un presunto fraude de 30 millones de dólares, 600 millones de pesos, derivado del financiamiento que recibió Carlos Cabal Peniche, de crédito real para adquirir el Grupo Redópolis. Cabal Peniche, por cierto, tiene ahorita una orden de aprehensión. Él sí se fugó. Es un poco más vivo. Ya lo ha hecho. Fuentes policiales confirmaron que ese señor del Valle por cierto, de Jugos del Valle, fue capturado a las 9.45 en el Club de Industriales, con base en una orden de aprehensión por el delito de fraude girado por Víctor Rojas Pachecos, juez número 12. De acuerdo con funcionarios consultados, el empresario presuntamente fue a aval en el préstamo que crédito real otorgó a la empresa Nuncio Axipiens, propiedad de Teresa Pacini Bertrán, esposa de Cabal Peniche, para la compra de Grupo Redópolis. El fraude es un delito que no bonita prisión preventiva. Ok, este, y es que el año pasado Miguel Alemán, bueno, el corporativo Coral, compró el 50% del grupo Radiópolis a Televisa por 1.248 millones de pesos. Recursos que, según lo anunciado públicamente, fueron aportados por Teresa Pacini, precisamente la esposa de Cabal. Samantha del Valle, hija de Alejandro del Valle, y Rosa María Rubio, quien fue la esposa de Carlos Aguirre Gómez, exdirector del grupo Radio Centro. Y bueno, ahí se dio un fraude, ¿no, Mauricio? Este, a través de Carlos Cabal, la esposa de Carlos Cabal y a este señor Alejandro del Valle. Eh, pero lo interesante es que también es presidente de Interjet. Y el dueño de Interjet, no Miguel Alemán Magnani, está huyendo por otro asunto. O sea, es que aquí son dos fraudes o dos delitos. Por un lado, el tema de Interjet. Interjet y sus dueños, el Alejandro Miguel Alemán Magnani... Está siendo buscado, así por la Interpol, porque no pagó impuestos. Fraude fiscal. Y después, este señor es por el tema del grupo Radiópolis, por la compra fraudulenta, o bueno, el financiamiento fraudulento. Pero estos dos se unen a través de Miguel Alemán Magnani y este señor Carlos Cabal Peniche y este cuate del Valle, porque ambos se metieron a Interjet y se metieron a Radiópolis, o sea... Es lo peor, la verdad es que están bien embarrados, Mauricio, en pocas palabras, estos machuchones del dinero. Sí, de lo que,
1: o de la información que alcancé a, a, a revisar, Nacho, todo, todo parte de este crédito de 30 millones de dólares, alrededor de 600 millones de pesos, que se pidieron justamente para la compra de esta parte accionaria en Radiópolis. Hasta donde entendí, se pidió ese crédito por parte de la esposa de Carlos Cabal, Alejandro del Valle, quien es el que está detenido, es el aval de este crédito, y en teoría este dinero se iba a utilizar para esta compra, para esta adquisición, algo que finalmente ya no se dio, y tengo entendido, por lo que dicen, que se dio una falta de pago, que pues no regresaron ese dinero, o ese dinero se perdió en el camino, que es donde finalmente se está acusando este fraude, por lo cual, tiene una orden de aprehensión, que es lo que ha trascendido Carlos Cabal, su esposa, y ya nos dimos cuenta que también Alejandro del Valle, porque, bueno, él ya está detenido. Entonces, en este eh, negocio de Radiópolis es donde se viene esta denuncia, esta acusación en donde vienen como socios y es que sina sí, Nacho Cabal y Alejandro del Valle vienen haciendo una especie de alianza desde hace un tiempo en donde eh, pues llegaron así como en Navidad a comprar un poco de todo o sea porque también después o durante todo este proceso de Radiópolis también ellos se comprometen ...para meter dinero a Interjet... ...cuando cae en desgracia Interjet... ...que empieza ya a ser rebasado... ...por sus gastos, por sus deudas y todo esto... ...entonces Miguel Alemán Magnani... ...va y busca inversionistas... ...bueno, ¿cómo le vamos a hacer? ¿A quién vamos a llamar? ¿Cómo vamos a rescatar la empresa? Aparecen Carlos Cabal y Alejandro del Valle... ...y dicen, bueno, nosotros vamos a invertir... ...150 millones de pesos... ...creo, o más, ¿no? ...de dólares, no sé, no recuerdo... ...es una cantidad importante... Ahorita la precisamos. Y bueno, dice, nosotros vamos a invertir esto, ¿no? Con eso se van a pagar los impuestos, con eso se va a reactivar ya la actividad de Interjet y con esto se salva la empresa. Entonces, el problema es que al igual que con Radiópolis, parece ser que algo pasó en el camino y entonces no se invirtió el dinero, se le cedió de alguna operación financiera, se hizo, y entonces Miguel Alemán le cede también. ...digamos, la mayoría eh, en el consejo a Alejandro del Valle... ...y entonces se convierte, digamos, en dueño de Interriet... ...no paga lo que dice que iba a pagar o no invierte lo que se iba a invertir... ...y entonces sale Alemán Magnani y dice, ¿sabes qué? Ahora este cuate también me está fallando. Entonces parece ser que no hacen precisamente los mejores negocios... ...tanto Alejandro del Valle y Caballo cuando menos en estos dos las cosas... ...no han salido como se esperaban... Y entonces, pues ya ahorita tiene esta orden de aprehensión, ya está detenido a reserva de que lo dejen salir o no, que eso es lo que se va a definir, yo creo, en el transcurso del día de hoy. Y está este acuso de este asunto de Interjet, porque bueno, Magnani, hay que recordar, tiene la ficha roja, Miguel Alemán está refugiado ya en Europa. Y lo que viene diciendo él desde Europa, a través de sus abogados, es que él ya consiguió inversionistas que sí están dispuestos a meterle Interjet y están dispuestos a pagar esta, esta deuda que se tiene con el SAT, que es básicamente lo que lo tiene con esta ficha roja. Pero acusa a Alejandro del Valle, a este señor que fue detenido hoy, diciendo que este señor, como ya es dueño de Interjet, no quiere soltar... Su participación no quiere permitir que entren estos inversionistas y entonces por culpa, dice de Alejandro del Valle, esto está estancado. Yo no puedo salirme de esto, el señor se siente ahí dueño de la empresa y Interjet simple y sencillamente tampoco puede avanzar. Entonces, eventualmente esto se puede convertir también en otro caso, en otra demanda en contra suya. Ahora por parte de Miguel Alemán Por obstruir todo este proceso De recuperación en Inteljet. Yo supongo que eso es lo que está buscando Alemán Para zafarse de la ficha roja Que él ya tiene encima Entonces la verdad es que Híjole Nacho, es un tema Es un tema complicado Por los intereses, cómo se mueven Y aquí lo importante también es que estos señores, Cabal y este Alejandro del Valle, estuvieron a punto de colarse en la Cuarta Transformación, Nacho, porque ellos ya estaban amarrando un contrato para vender los cajeros del Bienestar, los cajeros automáticos del Banco del Bienestar, los querían vender ellos, ya estaban avanzados en el contrato, lo estaban amarrando, el presidente se da cuenta y lo echa para atrás. Y ahí es donde se quedaron, parece ser, porque eso es lo que empiezan a decir, que se quedaban con el dinero en las manos porque ya estaban listos para la inversión. Y entonces dicen, pues vamos a Interjet, vamos a Radiopolis y les empieza a salir lo, lo generosos, entre comillas, y se empiezan a hacer todo este tipo de movimientos. Pero de la que se salvó también, o la que nos salvamos, gracias a la decisión del presidente.
0: Bueno, antes de les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Por cierto, hablando de detenciones, el día de ayer también cayó otra detención. No es de muy alto impacto, pero sí es relevante. ¿Te acuerdas del caso del PRI de la Ciudad de México, de este Cuauhtémoc, no, Sánchez, creo, Gutiérrez, que era el, le dicen el Rey de la basura, este gordísimo, no, personaje que controlaba el PRI de la Ciudad de México y que bueno se estalló el escándalo cuando se supo que, pues, tenía una serie de, este, de, de un negocio de trata de blancas, un negocio de de, de, de canes y toda la cosa o sea, la verdad es que en, allá en la propia, en el propio partido o sea, era increíble bueno, pues el día de ayer, bueno, este cuate se, salió la orden de presión, por cierto, fue un reportaje de Aristegui, contra él y contra su socia, bueno, ayer cayó la socia, el día de ayer que por cierto la hizo diputada un tiempo Claudia Priscila ¿no? cayó la socia y fue señalada como cómplice de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y fue detenida ya este, por el delito de trata de personas trasladada al Centro Femenil de reinserción Social de Santa Marta, Acatitla. Este, esta señora participó como enganchadora en la red de trata que conformó Gutiérrez de la Torre, apodado el rey de la basura, al interior del partido. Eso es importante por un lado. ¿Pero la... Ajá. ¿Gutiérrez de la Torre está detenido, Nacho? No no, no. ¿No, verdad? No, está fugado. Ah, okay está fugado. Está fugado. Ya tiene su orden de aprehensión Ah, ok, okay Ella okay. también estaba fugada. El mismo día se fugaron los dos. Ah, ok, okay. Pero esta incluso fue hasta diputada. Bueno. Sí, eh... sí, recuerdo. Sí, sí. Sí, asambleísta, ¿no? Está en la Asamblea Legislativa, ahí en la Ciud Ciudad de México. Y también el otro con el que se fueron es el presidente del PRI de la Ciudad de México que era el otro mono y hay ah, también el coordinador del PRI de la Ciudad de México. Asumiendo. Sí, es una mafia y
1: que está muy sí. enquistada, ¿no?
0: Sí, es que la verdad es que se pasa, ¿no? Es este tipo de cosas por eso también ahí no tenía que hacer.
1: Y, y mira que el PRI allá en la Ciudad de México nunca ha sido un partido grande, ¿eh? Desde que ya empieza todo este, este proceso de elecciones allá de jefatura de gobierno y demás, el PRI nunca nunca, nunca pudo
0: crecer ahí. No, la verdad es que no. Ese es por un lado. Y también Mauricio, bueno, de, hablando de influencias, porque tiene influencias, he tenido problemas. El día de ayer salió liberado Rix, que es este youtuber. Ah, sí, cómo no. Este que fue acusado por otra youtuber, ¿no? Todos chavitos de a, a, abuso, ¿no? Pero eh, sale, eh, se declara culpable pero por el delito de abuso más que de violación, porque se demuestra que nunca hubo penetración y por lo tanto se puede negociar, ¿no? Eh, Rix, una, una multa de 30 mil pesos y ya sale libre. este Y bueno, pues una reparación del daño y bueno, pues al final sale libre. Esto ha sido muy comentado porque bueno, dicen, Oye, hoy otros que finalmente los youtubers ahora sí tienen dinero, a esto y lo otro ya sale libre. Bueno, por otro lado se ha comentado que en otro caso importante, el de Just stop eh, a, ella no ha salido pero han empezado a detener ahora sí son te acuerdas que eran tres, tres jóvenes los jóvenes sí que habían no habían atacado a esta pues, muchachita que finalmente fue la, la víctima bueno ya cayeron dos ayer que detuvieron al segundo también en ese momento menor ahorita ya son adultos pero creo que los están mandando todos a centros de adolescentes pero bueno ya cayeron dos y bueno supongo van por el tercero y bueno yo pues si salió este cuate Rix, pues yo no creo que... Bueno, es que a ellos la, la acusan de, de otra cosa, de pornografía infantil, que es un delito mucho más fuerte que el, en este caso el de el de abuso. Abuso es como que pasarte de lanza, pero no es violación. Pero bueno, ahí están finalmente los influencers en problemas este, legales. Esta camada realmente de influencers basura, que realmente hicieron mucha... Se hicieron muy famosos cuando arrancó el YouTube. Y ahorita ya realmente ya ya perdieron mucho, ¿no? Ya quedan muy poquitos en esta nueva época de este tipo de influencers, ¿no? El único verdaderamente que sigue teniendo mucho, mucho pegue es Felicito Comunica. Pero digan, ¿fuera Mauricio? Ya no, ¿no? Digo, no es que no tengan seguidores, pero pero ya, 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 ya perdieron mucho, ¿no?
1: Pues aparecieron nuevos youtubers, ¿no? También uno entra ahí a la lista y ve una gran variedad de canales que tienen también una muy importante cantidad de vistas y de suscriptores. Y que andan ya en otra, en otra lógica, afortunadamente, y por lo que es, hemos escuchado, pues no son eh, también partes de escándalos, como pues sí si se han convertido este, este grupo en lo particular. Eh, y aquí pues lo importante con este recorrido, vamos a decirlo así, de temas, de información, de notas sobre la justicia... Es que vemos cómo ya el sistema poco a poco se va enderezando, o sea, poco a poco se va corrigiendo lo que estaba mal. O sea, sobre todo en el Poder Judicial, que es ahí donde no se han dado los cambios tan importantes como en el Legislativo, como en la Presidencia de la República. Entonces... Pues ahí se habían avanzado mucho más lento, mucho más despacio, lo que deja evidenciado también lo de Alejandro del Valle es que ya no hay intocables, no importa cuánto dinero tengas, estos señores antes eran dueños del sistema, ahora ya que no lo controlan, ahora sí se pueden ser sometidos por este mismo sistema. Esto es lo importante, eso es lo que también hay que entender. Estos youtubers también tenían amigos, tenían conocidos, eran parte también de esta élite social que manipulaba el sistema a su favor. Ya también eso ya se acabó. Entonces… Aquí lo importante es entender esto, que el sistema está ahí justamente para tratar como igual a todos. No importa que tengas mucho dinero, que tengas poco dinero, que seas político, que seas empresario. Si finalmente tú decides no respetar la ley, entonces la justicia te va a caer. Eso es lo que va a provocar también un efecto. Eh, social, ¿no? Pues cuando la gente se empiece a dar cuenta de que ya sus influencias y el dinero no lo va a salvar, entonces pues vas a empezar a respetar cada vez un poco más la ley, que eso es lo que se necesita también aquí en este país entender que vivimos en un estado de derecho y que no lo podemos manipular. Nadie lo puede manipular a su beneficio sino hay que respetarlo.
0: Y ese es un punto de partida también muy importante. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, en otros casos, porque bueno, en, pues ya cada vez se empiezan a judicializar, judicializarse más los casos, vamos a hablar sobre Felipe Calderón Hinojosa. Porque por primera vez realmente la fiscalía ha encontrado un testigo estrella que tiene la posibilidad de hundir a el expresidente Felipe, alias el Borolas Calderón. Esto es importante Esto es importante tenerlo claro Porque si bien sabemos todo el mundo que Calderón pues, Ha sido un delincuente De todo tipo, un genocida Un pillo, un ladrón, un corrupto Se vinculó Con los narcos, en particular fue socio De Joaquín, Don Joaquín Guzmán, etcétera La verdad es que a pesar de todo esto no se le pueden juiciar por todos estos delitos, únicamente Por traición a la patria Esto debe quedar muy claro Entonces el caso Odebrecht ha permitido a la Fiscalía precisamente encuadrar la persecución de estos delitos e integrar traición a la patria como uno de sus principales. Es por esta razón que bueno van por contra Peña Nieto y eventualmente va a caer por ese delito. Ya, ya se han hasta filtrado las denuncias de la Fiscalía que van a imputar este delito. Pero lo interesante es que ahora le quieren encuadrar el mismo delito, traición a la patria a Felipe Calderón, ya encontró un testigo que puede decir efectivamente y donde se va a soportar toda esta acusación. Y, ese, y es el exdirector de Pemex, no Lo Soya, sino el tercer exdirector de Pemex de Peña Neto que se llama Carlos Treviño. Este personaje, la vez que desconocido, no es muy conocido, no es tan como Lo Soya. De todos modos, lo interesante de él es que, además de ser exdirector de Pemex, él estuvo también, fue parte en ese momento de funcionarios de, de Hacienda con Felipe Calderón Hinojosa y entonces él estuvo también cuando Odebrecht originalmente llegó a México porque no llegó con Peña Nieto llegó un poquito antes con Felipe Calderón y entre ellos sacaron esta famosa planta de Teleno 21 que se convirtió en uno de los mayores fraudes ¿no? de la historia reciente este contrato leonino que bueno ya está se medio ha eh, ya este renegociado pero bueno, fue con Felipe Calderón. Y entonces este cuate, Carlos Treviño, además estuvo involucrado en los sobornos de Odebrecht, ya después con Peña Nieto, el, este militar eh, jefe de escoltas de los Lozoya le entregó dinero en efectivo a Treviño y entonces la fiscalía ahí lo tiene agarrado. Y la estrategia es, la, la fiscalía, detener a Treviño por soborno y ofrecerle o te vas a la cárcel 30 años o 40 años o me entregas a Felipe Calderón de bandeja de Plata. ¿no? El criterio de oportunidad, está telegrafiado. Y en ese sentido, Mauricio, ya salió una orden de presión contra Carlos Treviño, y Carlos Treviño ha huido, pero se sí ha revelado esto. <coughs> El día de ayer, en una carta que mandó al juzgado, señaló que Carlos Treviño, que me quieren encarcelar, para obtener una declaración contra Felipe Calderón. Él dice falsa, pero bueno, al final, pues él va a declarar cuando lo encarcelen. Y hemos que decir, es falso, ¿no? Entonces señala a Carlos Treviño que efectivamente la estrategia del de fiscal Hertz es meterlo a la cárcel por este tema de sobornos, que bueno, están plenamente demostrado Y ya que estás ahí, negociar el criterio de oportunidad. Felipe Calderón ayer saca el siguiente tuit... Valiente declaración del exdirector de Pemex, a quien quieren chantajear para, falsamen, para que falsamente me acuse. Es una, dice, clara persecución política, <risa> contra varios, en especial contra mí. De eso se trata el caso, mientras el verdadero delincuente lo soya tan campante. Pues sí, Calderón, de eso se trata el caso. De que caigan los machuchones como, por ejemplo, este señor del Valle, Cabal Peniche, o Miguel Herman Magnani, hablando del tema de Interjet. En este caso, gobierno, es que caigas tú, caiga Peña Nieto, caigan secretarios de Hacienda, secretarios de Energía, y bueno, también directores de Pemex, pero bueno, al final los machuchones. Y es interesante, Mauricio, cómo ya han empezado ahora sí la búsqueda, y Felipe Calderón por primera vez, sí lo veo nervioso. Sí, el hecho de que él se ocupe... De este tema de Carlos Treviño, el hecho de
1: que él cite este mensaje, incluso manda dos tweets Nacho, sobre el tema de Treviño, se ve y demuestra que es algo que le preocupa, que incluso ya lo ha de haber hablado, si no directamente con él, con alguien del grupo, los escenarios, las posibilidades eh, legales, ¿no?, que se puedan dar en contra suya, sobre todo si es que ya llega a ser detenido por parte de las autoridades, está... A un paso de ser detenido si se sigue el rumbo que ha tomado también, por ejemplo, este señor Jorge Luis Lavalle, el senador también, que pues por las mismas acusaciones de haber recibido dinero de Lozoya ya está tras las rejas, que es el mismo destino que también se espera para Ricardo Anaya. O sea, todos están relacionados. Recordando que en el caso de Treviño, Nacho, hay un testigo que es el que revela la información tanto con él como con Anaya de que... Él le entregó personalmente, porque dice Carlos Treviño, es que aquí hay testigos de oídas. No, no, no. Lo que dice el testigo es que él personalmente entregó el dinero a Carlos Treviño, que se agarró en un portafolio, se lo llevó a su domicilio, tocó la puerta, él abrió la puerta y le entregó en sus manos el portafolio con cuatro millones de pesos, que incluso... Él abrió este portafolio y vio que estaba lleno de dinero y con eso ya él se retiró después de dar el mensaje que, pues, es el que le pedían él dijera cuando entregaba el dinero. Ahí se lo manda el jefe Videgaray. Así, así le dijo a Naya... Así le dijo a Carlos Treviño. Ahora, el problema para Calderón pues es que también este señor es protagonista de todo este escándalo de Odebrecht. Entonces, aquí lo que ellos están argumentando, como se defiende Calderón de que pues ellos quieren desprestigiar a Lozoya de que, bueno, el que es el delincuente es él, porque él es el que recibió el dinero, porque es el que está recibiendo o que, o que ya tiene estas investigaciones por parte de las mismas autoridades que lo están eventualmente investigando a él, ¿no? O sea, cuando es a él, si sí es persecución política, y si cuando es Emilio Lozoya es porque si sí es corrupto. ah ¿eh? Esa es la diferencia del discurso. Pero aquí lo importante no es esto, sino aquí lo importante es que ellos se olvidan de la segunda parte de las denuncias, porque a Emilio Lozoya... ...se le acusa de haber recibido estos millones de pesos de Odebrecht... ...pero estos millones que recibió Emilio Lozoya como una especie de operador financiero... ...era para repartirlos, o sea, se quedó una parte y otra parte la repartió... ...eso es lo que ya no les gusta o eso ya es lo que no dicen... ...porque finalmente sí, Lozoya se quedó una lana... ...pero otra parte la repartió. Es como estos encargados que aparecen en el video de Emilio Lozoya... ...que reciben el dinero de Pemex, pero no se lo queda, se lo entregan a los senadores. Esta es la parte importante. ¿Cuál es el destino final de ese dinero? Y con Lozoya no, acaba ese, ese, no llegan a ese destino final. Él se encarga de distribuirlo y es el que tiene la información de cómo se repartió. Y el problema es este, Carlos Treviño ya tuvo su audiencia hace dos días, no se presentó argumentando que no le dio tiempo de revisar estas investigaciones, la carpeta de investigación, argumentando que es otro juez y no es el mismo juez del caso Anaya el que está revisando su caso en particular porque a él lo radicaron en Almoloya a Carlos Treviño y Anaya está en el reclusorio Oriente. Entonces dice Carlos Treviño, no, yo quiero que sea el juez de, del mismo de Anaya, no quiero que sea este juez y no voy porque no quiero que él sea el que se encargue de mi caso. o sea ya él también se pone a pedir condiciones, pero lo que señalan ahora es que con esta acusación él quiere presentarse también como víctima, no solo como acusado, sino también como víctima y como parte de su estrategia legal hacerse de beneficios pues eh, en su calidad de víctima porque bueno, es que dice Emilio Lozoya inventó un choro contra mí, yo soy la víctima detrás de todo esto entonces, se ve que aquí está amarrado ya una estrategia, y entiendo yo que en esta estrategia también participa el propio Calderón, porque ya se dio cuenta que si cae él, cae el expresidente.
0: Bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like, eh, vámonos a otro tema. Hoy, por cierto, Calderón está en España, cuando menos ahí la, la último registro, Mauricio. Y tal vez ya sabía que iban por esto y bueno, y en una de esas, pues hace, hace la clásica que hacen estos que se fugan, ¿no? Se van del país mucho, mucho antes de que salga alguna orden de aprehensión y bueno, pues, qué mejor que ahora. Y por eso de España, Mauricio, mandaron, ahora sí, Vox y los españoles, a otro otra vez al reportero este español, Alberto Peláez, que fue corresponsal de televisión España un buen rato, ya no lo es. este Y bueno, está en Madrid. Y bueno, le pagan, ahora sí un vuelo para que llegue a la mañanera y bueno, haga, pues intente provocar a López Obrador, ¿no? Unas provocaciones este que creo que... Sí, con preguntas absurdas. Absurdas sí, y, sí. y malalecheras. Vamos a escuchar a Alberto Peláez.
3: De, ...de este común eh, idioma que es el español. Y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifí que es nueva, o la palabra chairo, que no está nueva y eso desde luego no hace más que no contribuir más que a, a la pues ese en presidente en muchas ocasiones que habría que abrazos y no balazos que todos teníamos que unirnos los mexicanos bueno, ahí
0: te cortando, voy a traer aquí recetar el internet, pero bueno no sorprende a Mauricio que esté estado acuerdo este Felipe Calderón se vaya yo a España y ahora están llegando españoles, reporteros a la mañanera. Bueno,
1: no solo lo de Calderón, Nacho, pues está lo de Vox, que pues también es un tema que está muy vigente, ¿no? Esta influencia española en la política de nuestro país... Está la visita de, también de Margarita Zavala, que fue a este encuentro de líderes católicos y que ahora está de regreso en México. Y ayer, antier, se puso a hablar en contra de la revocación de mandato en la Cámara de Diputados, siguiendo la línea que le marcan también desde el extranjero. O sea, realmente ellos traen una estrategia, traen el mensaje de estos grupos de interés económicos y políticos que están fuera del país. No ellos representan estos intereses extranjeros y lo que tratan ellos es de pues disfrazarlo con un falso interés o apoyo al pueblo de México, que eso es lo que va quedado, se va quedando evidenciado. Por ejemplo, hoy Peláez, a reserva también ahorita que lo escuchemos, se puso a hablar de la polarización, dice una gran polarización que nunca había visto en nuestro país. Digo, ya nada más le faltó hablar del comunismo, ¿no? O pues sí, siguiendo también estos mismos mensajes que llegan desde España, que no tienen nada que ver con la realidad de México. Y bueno, sobre todo tratando de acusar al presidente de hacer lo mismo que está haciendo Vox. O sea. Eh, porque ¿qué hace Vox con su mensaje radical? Pues por polarizar, ¿no? Que eso es lo que ellos buscan y en el marco de esta polarización, ganar votos. Entonces, esto es de lo que acusan aquí al presidente. Quieren ponerlo a ese mismo nivel. Así como lo hizo Lili Telles, así lo quieren poner también ya en esta estrategia mediática que viene desde España, porque estamos hablando además de un reportero español. Y, eh, y que bueno, pues lo que revela es este gran interés que existe en el extranjero de apuntalar a la oposición aquí en México para ganarle al presidente a la cuarta transformación en el 2024 que eso es lo que tenemos nosotros que estar atentos y entender esto que esta oposición responde a estos intereses extranjeros
0: Bueno, vamos a empezar ahí a o Alberto sea, Pérez hablando de esta la polarización
3: Gracias presidente, le agradezco porque vengo de Madrid y vengo a preguntarle en, en, bueno, sí, Alberto Pérez otra vez le, le digo otra vez, presidente, porque ya estuve aquí hace dos meses en, en aquel entonces, hace dos meses, cuando vine, presidente Yo hablé del cariño que tengo por este país Y el conocimiento que tengo de este país porque yo he vivido aquí Y porque lo conozco muy bien y porque he venido infinidad de veces Y lo que le voy a comentar rápidamente eh, No me lo han contado, no lo, he visto, eh, no, no, no lo he leído, lo he vivido, lo he visto este es un país que tiene graves problemas estructurales, en algunas ocasiones fundamentalmente económicos, pero a pesar de esos problemas económicos que ha tenido en México, sin embargo, desde el punto de vista social, aquí ha habido siempre una estabilidad social, especialmente en la década de los 80, los 90, los 2000, cuando yo viví y venía aquí por, por México siempre, ¿no? con algún claro oscuro, pero en general sí había una estabilidad social. Sin embargo, señor presidente, yo en los últimos tres años... Veo que esa estabilidad social se está quebrando cada vez más, que empieza a haber una, una preocupante polarización que antes no existía aquí en México. Y en parte, mire, lo, los periodistas, presidente, somos eh, guardianes de las palabras, somos, somos los cancerberos de, de este común eh, idioma que es el español. Y de aquí han salido palabras que pueden resultar duras, ¿no? La palabra fifi que es nueva, o la palabra chairo que no está nueva y eso desde luego no hace más que no contribuir más que a, a la polarización que hay en este país, yo le he escuchado a usted, señor presidente, en muchas ocasiones que había que darse abrazos y no balazos que todos teníamos que unirnos los mexicanos porque, porque la, cuatro, la cuarta transformación iba a ser y debe de ser y usted lo ha dicho muchas veces la confraternización de los mexicanos la unión de los mexicanos, la justa posición de los mexicanos, y usted que ahora está hablando señor presidente, de del 15 de septiembre, estamos en el mes patrio, estamos en el 15 de septiembre, a lo mejor sería una muy buena oportunidad para empezar. La pregunta que le, que le formulo, señor presidente, es ¿qué se va a hacer desde el gobierno, desde la cuarta transformación, para que no, no, ya no esté la sociedad dividida y comience de verdad a haber una unión, una posición y una concordia entre los mexicanos? Gracias, presidente.
2: Sí.
0: Bueno, ahí el presidente responde que, bueno, está completamente errado. No hay una polarización. Hay, sí, ciertamente unas élites, unas cúpulas muy enojadas. Pero hay que decir que la mitad del México está polarizado, está de un bando, y la otra mitad está del otro bando. Es completamente errado, ¿no? O sea, es una, pues, eh, errado, o sea, es una exageración decir, que hay polarización cuando, bueno, lo que hay entre las cúpulas y se están peleando, los magnates con los magnates, ¿no? El PRI, PAN, contra tal vez Morena. Pero abajo, bien dice abajo realmente hay una gran unanimidad. Digo, sí, hay uno que otro que está en contra de Obrador, pero la verdad es que es una gran minoría. Bueno, digo, no es una gran minoría. Es una minoría, contrario a la gran mayoría, que pues o apoya al presidente o muchos dicen ni fu ni fa, la verdad es que no les interesa mucho eh, opinar sobre política, también hay muchos así, y la gran mayoría tampoco están así enojados con el presidente, no, tampoco lo, lo aplauden, pero tampoco están enojados, ¿no? Eso debe quedar muy claro, y menos hay inestabilidad social, como dijo este señor Alberto Peláez. Sí, hablando de una polarización que
1: pues está en el mismo lugar que el comunismo, no. O sea, es, son banderas trasnochadas que llegan desde España en un diagnóstico que quieren ellos imponer aquí en nuestro país, no. Hablando de polarización, hablando de comunismo, hablando de que estos mensajes que empiezan a permear entre la población que está haciendo el gobierno de México también la cuarta transformación rescatar nuestra historia, nuestros nuestros orígenes. Esto no le gusta a los españoles, no les gusta que se empiece a contrastar. O sea, ellos están confundiendo el contraste con la polarización. O sea, ya en la diversidad de ideas no significa que exista una polarización. Ya el hecho de que muchos mexicanos estemos nosotros apoyando más nuestra historia, la de nosotros, donde sí participan los españoles, son parte de nuestra historia, pero es nuestra historia y además nuestras nuestras raíces, que es muy distinta a los de españoles, entonces ya como que esta parte no, no, les acaba, no les acaba de gustar. ¿Por qué? Porque se defiende o se impulsa ya un nacionalismo, la lucha por la soberanía. Lo que ha hecho este gobierno también es demostrarnos a los mexicanos que México vale mucho y no se necesita que nos estén ayudando otros países para salir adelante. Siempre, claro... Es importante estar, pues, eh, incluidos. Estamos inmersos en el planeta y estar participando en la comunidad internacional. Pero México tiene mucho que dar, más más de lo que se nos ha hecho creer durante años por estos gobiernos por estas empresas que siempre hablaban de que se tenía que venir a rescatarnos desde el extranjero, siempre se hablaba con la inversión extranjera como si fuera la gran salvadora del país y si bien, repito, es importante México también tiene lo suyo ya esto es a lo que ellos llaman polarización, ya el hecho de que ya la gente, los mexicanos, la mayoría, porque la mayoría apoya además la Cuarta Transformación, no piensa como ellos quieren que pensemos. O sea, ya esa diferencia de opinión ya no les gusta, ya lo ven ellos como una polarización, porque además también saben que van perdiendo van perdiendo en este terreno político, en este terreno social. La gente va abriendo los ojos y también nos vamos dando cuenta que realmente pues, lo que les movía a ellos pues, son los intereses económicos. Tanto que se reclamó durante mucho tiempo de por qué, insisto, lo decía yo, los bancos españoles se llevan tantas cuotas, ¿no? Porque aquí nos cobraban más caro que en otros países y se de las más caras del mundo y aún así seguíamos pagando, no teníamos otras opciones porque así se construyó el sistema. Entonces ya todo esto, todo esto es lo que está cambiando y no les gusta, no les gusta lo que ven.
0: Bueno, antes de seguir, le recordamos que suscriban, denle like. Bueno, vámonos a otro tema, Mauricio. Fíjate que el día de hoy, los canadienses han lanzado un nuevo golpe a México. En esta, bueno, pues también especie de retaliación, porque finalmente también México está presionando a los canadienses por el tema de las minas. Bueno, hoy los canadienses, ¿no? Eh, Air Canada, que es esta aerolínea canadiense, la más importante de este país. No, no, no sé si es estatal o no, pero es la más importante. Dice que reanudará vuelos a México, pero no contempla operar en Santa Lucía. Y es que desde que arrancó la pandemia, eh, Air Canada cerró sus fronteras, pues no solo a México, sino a todo el mundo. Y bueno, ya poco a poco están quitando las restricciones. La verdad es que las restricciones de Canadá son muy leoninas, es muy fuerte. Son, son esas cosas que uno, incluso ayer hasta a, mandaron a pedrar a Justin Trudeau los propios canadienses por ese tipo de restricciones leoninas, severas que ha impuesto en Canadá, además obviamente innecesarias. Y entre ellas fue, claro, ¿no? la, la, las operaciones de las aerolíneas. México, en particular Cancún, es uno de los principales destinos de los canadienses, y ahorita que llega el invierno todavía más. Entonces, bueno, van a reanudar las operaciones, es lo que dice es esta nota, pero, y también ya va a poder llegar el turismo mexicano allá, aunque con una serie de condiciones, ¿no? la verdad es que muy complejas. Pero lo interesante es que le da, en estos anuncios, le da este, este golpe, ¿no? Que Air Canada no tiene planes de realizar operaciones en el aeropuerto de Santa Lucía. Señaló que, este, en cuanto al Felipe Ángeles, no estamos contemplando realizar operaciones en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacer estudios de viabilidad y estudios de la capacidad del aeropuerto internacional de la Ciudad de México entonces no está en nuestros planes ojo con el dato entonces esto de que sí, de que falta estudios falta aeronavegabilidad, son es, es cierto que no está terminado el aeropuerto Felipe Ángeles sí, es algo bastante claro y evidente pero con que hace falta estudios eso sí es una completa y absoluta mentira ¿no? porque en los estudios, claro que hay si pues no, pues no se estuviera construyendo el aeropuerto Hace apenas una semana o dos semanas, Mauricio, llevó, llevó, fueron invitados varias aerolíneas extranjeras a el aeropuerto Felipe Ángeles. Mira, ese video, ¿te acuerdas que lo vimos la vez pasada? Sí, sí, ¿cómo no? 26 de agosto, ¿no? Este es un video del aeropuerto y entre ellos estuvo Air Canada. Aquí lo vemos. O sea, Air Canada ya fue y visitó el Felipe Ángeles con Delta, Bianca, Copa Airlines, etcétera, todas esas aerolíneas extranjeras y bueno, los que entrevistaron no se sé si acuerdan de este videito Pueblo, este es el gerente de Alaska Airlines todos encantados esta es de Air France KLM con el aeropuerto Felipe Ángeles, este es de la Canaero, bueno la Cámara Nacional de la Industria de Aeronáutica ella es la de Delta Airlines él es de United Airlines o sea la de las Gringas y este señor es el de Avianca. Aquí hay otro que. ¿no? Este es de IATA. Ah, precisamente uno de los órganos que dan las autorizaciones. Y entonces, todos ellos... Dice que están muy fuera de un aeropuerto, están impactados por el avance y esto y lo otro, y que va a ser un aeropuerto de primer mundo. Y ahora dice Air Canada, ah, pero no... No, 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 nos vamos a quedar en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y bueno, es un claro sabotaje, estos que estamos comentando, Mauricio, y del gobierno canadiense hacia México. Pues vamos a ver en qué termina, ¿no? Pero hay que recordar que aquí el gobierno
1: federal es el que tiene la mano cantante, ¿no? Y ahí sí, háganle como quieran. También estas aerolíneas van a tener que decidir si se la juegan con la parte política, ¿no? Si se la juegan, no sé, con su ideología, los grupos que están detrás de... O se dedican a hacer negocios, porque pues ayer hablábamos que tocábamos el tema del aeropuerto, Nacho, tú lo decías, sacaste la nota ahí, de que pues ahorita el aeropuerto Benito Juárez está por encima de los estándares de seguridad para la, eh, la cantidad de vuelos que aterrizan y despegan, que en teoría debe estar limitado alrededor de 60, 61 vuelos. Eh, aterrizajes y despegues cada hora, o sea prácticamente uno cada minuto, sin embargo esto está superado en el aeropuerto Benito Juárez, entonces se va a poner ese límite máximo y de ahí, y ahí ya, ya se acabó o sea, ahí sí no importa que te llame ser Canadá que Justin Trudeau le hable al presidente, ahí, ahí ya se acabó o sea, si quieres entonces vuelos y ya no hay espacios, ya no hay slots como se les dice ahí en el Benito Juárez, pues vas a tener que ir a Santa Lucía y si no vas a Santa Lucía, entonces pues, te vas a quedar sin el mercado de la Ciudad de México, que es un mercado importante y entonces pues hazle como quieras entonces ahí tendrá que venir la decisión de los ejecutivos, de los empresarios, dueños, del gobierno incluso yo creo de Canadá de si se van a Santa Lucía o no, ¿no? de si finalmente de aquí en México se está tomando todas las previsiones, se está haciendo todo el trabajo, se hicieron todos los estudios, el aeropuerto se está construyendo con todos los certificados y niveles de calidad que se necesitan, y si ya no van es por capricho nada más. Entonces ahí el gobierno tiene la manera de ir enfilando esto, ¿no? ellos tienen todo el control, tienen todo el poder... Y yo creo que sí lo va a usar también el presidente López Obrador, porque pues para eso está el aeropuerto, para eso se está construyendo, no tiene caso tener un nuevo aeropuerto si todos van a seguir aperrados allá en el Benito Juárez. Entonces yo creo que sí se va a crear toda una eh, estrategia en donde, bueno, pues no se tengan que dar tantos traslados entre las dos terminales, pero además aprovechar al máximo... Pues estas dos que van a estar en la Ciudad de México sumada ya la de Toluca que también pues va a estar participando en esta estrategia.
0: Bueno antes de lo recordamos que se suscriban denle like Mauricio, fíjate que estas cosas han empezado a apestar en el tribunal electoral, peor todavía con el nuevo presidente, el de Calderón, Rey Rodríguez Mondragón, que bueno ya ha asumido el control de este tribunal. Fíjate que lo que ha pasado en los últimos días Mauricio y lo ha subido el propio Rey Rodríguez Mondragón hace como Dos días se reunió Rey Rodrigo Mondragón, el presidente con Alito Moreno, presidente del PRI, y con la secretaria general del PRI, que se llama Carolina Villano. Y el día de ayer se reunieron con los de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, Clemente Castañeda, que es el dirigente nacional, y estuvo también Álvarez Maínez. ¿Y por qué ambos? Porque ambos están empezando el PRI y el Movimiento Ciudadano a hacer una alianza <coughs> para anular la elección en Campeche. Y ayer incluso lo subieron en la foto que hasta llegó este Elisebrio, el marido del pampechaneando, ahí está, al lado de Río Rodríguez Mondragón, ¿no? Dante Delgado, Álvaro Esmaides, Castañeda, y bueno, estos son del tribunal, para pero rogarle a Rey Rodríguez Mondragón o acordar la anulación de la elección en Campeche. Ojo, el próximo miércoles, Mauricio, hoy estamos a jueves, en menos de una semana toma posesión la de Sanzores y el tribunal todavía no ha dicho ni validado la elección, ni siquiera el recuento pasado. Esto es increíble. Así que ojo con el dato, podremos ver algo, un robo horrible ahí en el tribunal.
1: Sí, algo raro está pasando, ¿no? La verdad es que... Eh, cuando se dio todo el debate de este conteo Total de votos Cuando lo reportamos aquí Hablamos de la propuesta de Janine Talora, Que dice Yanine, Es que hay que recontar los votos Para tener la certeza De la elección En el resultado de la elección Para que el pueblo sepa Para que los candidatos sepan Para que todos tengamos certeza Reyes Rodríguez Mondragón ha hecho Este que ahora es el presidente del tribunal Apoyó esta propuesta de Janine Talora, Dijo esto es una acción, una decisión, dice, de buena fe también para dar certeza sobre el resultado de la elección. Y tuvo que ser de buena fe porque en el ámbito legal no estaba bien sustentada. La manera en la que Yanino Talora y los criterios que utilizó ella para el reconteo no tenían sustento en la ley electoral del estado de Campeche. Aún así, les valió un cacahuate a los magistrados y solicitaron el reconteo. Ok, se hace el conteo. Se buscan las irregularidades, llevaron las lamparitas estas ultravioleta para identificar las boletas falsas porque son las acusaciones que hizo Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, el propio Liceo Fernández antes del conteo, sabía y sabe, él sabe que perdió, él sabe que los votos no le dan. Antes del reconteo dijo, voy a perder, no voy a ganar, pero yo no estoy o yo no pedí el reconteo de la elección, yo pedí la anulación, eso es lo que él dijo. Entonces, desde un principio él sabía que iba a perder. ¿Qué es lo que estaban buscando? Que salieran irregularidades en este reconteo. Algo que no sucedió. Que salieran las boletas falsas. Algo que no sucedió. Todo lo que ellos dijeron ha sido mentira. En los hechos nada de esto ha mostrado que se haya dado tantas irregularidades como para anular la elección. Entonces, la pregunta es... ¿Por qué el Tribunal Federal Electoral sigue esperando? Ahora, ya es, Nacho, la tercera vez que se cuenta esta elección. La primera de ellas, pues, en la jornada, del día de la jornada, cuando inician los conteos, los cómputos distritales. La segunda de ellas, cuando se ordena por parte de las autoridades estatales que se cuente el 70% de los votos. Ya el 70% ya se había contado. Luego llega la decisión del Tribunal Federal Electoral y se cuenta una vez más. O sea, ya se contó... ...prácticamente tres veces y dos veces prácticamente el voto por voto ya se contó. Entonces, aún así siguen buscando la certeza de la elección. Dice Reyes Rodríguez Mondragón, es que es parte de un análisis que todavía seguimos haciendo... ...porque se pidió la anulación de la elección. Y reciben a los de Movimiento Ciudadano que llevan sus argumentos para anular la elección. Pues yo no sé qué más quieres, la verdad es que yo no sé qué más necesita... Un tribunal electoral para validar una elección ya cuando se recontaron todas las boletas, cuando no se identificaron irregularidades sustanciales o suficientes para anular en una elección y aún así todavía no validan a la elección. Es la verdad es que no lo, no lo entiendo. Esto ya también apesta a una estrategia política y es lamentable, porque bueno, hasta que no se tenga la decisión... Digo, sería una chicanada de lo peor y sería un escándalo mundial, así de ese nivel... Si es que el tribunal le quita la elección a Laia sansores Pero pues es que la verdad, hasta que no esté definido... Uno
0: no puede estar tranquilo con este tribunal. Y es que, Mauricio, generalmente cuando <coughs> hay este, pruebas de fraude... Pues se sabe, ¿no? O sea, una cosa es que los tribunales lo ignoren... ¿Pero estás de acuerdo, Mauricio, que se filtran en redes sociales videos, se filtran en redes sociales documentos, se filtran en redes sociales fotos, este, transferencias electrónicas? Eso ya se sabe, ¿no? O sea, ya cuando ves que una elección es sucia, se sabe. En Puebla lo vimos, en Coahuila la vez pasada lo vimos, en el Estado de México lo vimos, ¿no? Lo hemos visto. Pero en el caso de Campeche, no hay ninguna prueba, evidencia, chisme, Mauricio. Ni siquiera el PAMPE ha sacado un video donde dicen aquí están las pruebas del fraude. ¿Está de acuerdo que era para que lo hubiera sacado, no?
1: Yo creo que sí, sí.
0: Ya, ya lo hubiera sacado. ¿Aquí están las pruebas del fraude? Órale, PAMPE, está bien. Ni el PAMPE lo ha sacado porque no hay, no hay una, un cuando menos un videíto ahí medio mal tomado que digan ah, están rellenando la urna. No hay nada. Entonces, que quieren anular cuando no hay ninguna prueba. Lo que sí hubo fue, eso sí, muchas acusaciones de acarreo del PRI, de cómo intentaron que bloqueara la Guardia Nacional. Eso sí hubo un montón. Movimiento Ciudadano y todos estos, por ejemplo, eh, financiamientos ilegales que obtuvo de Yucatán y Quintana Roo. Eso hubo un montón. Pero en el caso de Morena y Laya Sanzones no hubo absolutamente nada. Y ahora que quieran hacer esto... Es verdaderamente muy grave. La vez es que si sucede y se anula la elección, es una posibilidad. Yo creo que el obrador, la 4T, y aquí sí, ahí va la petición a Dan Augusto, deberían irse y arremeter con todo contra Samuel García y no anular no en un lado de Nuevo León, meterlo a la cárcel, incluso es gobernador, desaforarlo de inmediato, tiene morena mayoría, y meterlo a la cárcel. Así de sencillo para que entienda el movimiento océano con quién se está metiendo, ¿por porque no puede ser así las cosas. No puede ser tan puerco el Tribunal Electoral. Bueno, sí puede, pero pues también de aquí enfrente también debe salir una fuerte retaliación. Sí, es un asunto... Te digo, uno diría, eh, eh, sería exagerado,
1: sería absurdo, sería ridículo, y sí, la verdad es que sí, sería fuera de toda proporción, sí, también, sería incluso anticonstitucional, antidemocrático, sí, claro, que sí, todos los argumentos, todos los adjetivos que ustedes quieran poner sobre la mesa, pero el punto es que el tribunal no ha tomado la decisión, y sigue escuchando a los que acusan de que Lai Sanzores hizo fraude en la elección, entonces, Repito, aquí hasta que no se tenga la decisión, que yo no sé qué espera el tribunal, ya debería haber sido en automático, prácticamente al recibir los resultados del reconteo, debió validarse la elección, pero aún así siguen haciéndola de tos. Entonces, yo no sé si están buscando alguna negociación, yo no sé si lo que no quieren es, como dices tú justamente, Nacho, eh, que se caigan otros estados, como el caso de Nuevo León, donde ellos ganaron y ganó Movimiento Ciudadano, y quieren tomar de re en la elección en Campeche. No, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero pues se están quedando sin argumentos en el Tribunal Electoral para no validar lo que fue un resultado que ya está ampliamente demostrado en los hechos, que sí se dio, que Laida Sanzores ganó la elección en el Estado de Campeche.
0: Bueno, por cierto, si nos han visto nuestros gorritos, ¿no?, son gorritos que ya van a estar disponibles próximamente en la tienda de El Chapucero. Y bueno, tienen aquí, por cierto, esto no sé si lo vieron. Dice 4T, aquí, en esta partecita. ¿No? En ese, ahí, ahí sí más o menos se ve. Finalmente, están en proventa. Aquí dice 4T, no, no, porque generalmente es la, el logo de la, la URSS. Pero en este caso, a ver si se enfoca mejor aparece 4 T. Así que, bueno, pues aquí está. Ojalá que les haya gustado. Bueno, amigos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por seguirnos en otra edición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, así es, así andamos presumiendo el gorrito porque ya lo van a poder adquirir en la tienda del Chapucero. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Antes de irse, si les gustó el video y si les gustaban los gorritos, también les agradecemos ese like. Les invitamos que se suscriban a este canal y Nacho, mientras no vendas tangas, no hay ningún problema en las transmisiones de la
0: Chapucera Negra. <risa> Bueno, que tengan un buen día y nos vemos mañana.